0: Gość Radia Lublin Na zegarze 14,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest rzecznik Ministerstwa Zdrowia, Wojciech Andrusiewicz. Dzień dobry.
1: Witam panie redaktorze.
0: Na początek chciałbym zapytać o bilans zachorowań związanych z występowaniem koronawirusa w Polsce. Jaka jest obecnie sytuacja? Bo wiemy, że codziennie rano te liczby się zmieniają. No i cóż, dużo mówić, się niestety rosną.
1: W tej chwili mamy 177 osób zakażonych koronawirusem. Niestety 4 osoby zmarły, z tym, że 3... To jest na pewno powód zakażenia koronawirusem infekcji chorobowej. Jedna osoba, najprawdopodobniej ta śmierć nie jest związana bezpośrednio z zachorowaniem na COVID, ale jednak mamy 177 zakażeń. Na pewno w ciągu najbliższych minut już w sumie podamy najnowsze dane. Zakładam, że będzie to wzrost, to kolejne przynajmniej kilkanaście przypadków. Mamy 734 osoby w szpitalu. Mamy ponad 10 tysięcy osób na kwarantannie domowej i mamy około 30 tysięcy osób pod nadzorem służb sanitarno-epidemiologicznych.
0: Wczoraj minister zdrowia informował, że ten wzrost, należy się spodziewać, że on będzie lawinowy i będziemy mieli około 1500 do 2000 przypadków zakażeń koronawirusem. Minister Szumowski ocenił, że szczyt zachorowań w Polsce może wystąpić za 2-3 tygodnie. Czy my Jako Polska, jako kraj, ale także jako służby medyczne. Jesteśmy medycznie przygotowani na ten scenariusz, o którym mówił minister Szumowski.
1: Tak naprawdę w Ministerstwie Zdrowia mamy kilka scenariuszy rozwoju sytuacji, bo musimy być przygotowani zarówno na wersję, w której ten rozwój chorobowy w Polsce nie byłby aż tak drastyczny, ale i niestety na wersję, w której ten stan zakażeń będzie rósł lawinowo. Tak naprawdę te decyzje, które zostały podjęte i wprowadzone w życie, czyli zamknięcie szkół, przedszkoli, żłobków, zamknięcie sklepów w galeriach handlowych, które nie są sklepami zaopatrującymi Polaków w produkty pierwszej potrzeby, to efekt tych działań to będzie widoczny tak naprawdę tydzień, dwa, do trzech tygodni. Pamiętajmy, że te osoby, które dzisiaj się pojawiają z zakażeniami, to są osoby najczęściej zakażane jeszcze w sytuacji, kiedy nie weszły w życie te obostrzenia, które wprowadzał premier, minister zdrowia, więc... wyciszenie jakby tej liczby zakażeń w związku z tymi restrykcjami wprowadzonymi, no to będzie okres mniej więcej półtora, dwóch tygodni. W tym czasie musimy się liczyć z tym, że ten wzrost zakażeń rzeczywiście przekroczy tysiąc pacjentów. Pewnie do końca tego tygodnia lub na początku przyszłego tygodnia. My jesteśmy jako Polska, jako Służba Zdrowia przygotowani na to, to, co się może wydarzyć. Sam fakt, że wczoraj zostały wprowadzone w kraju szpitale jednoimienne, czyli szpitale typowo zakaźne. Inne oddziały szpitalne w tych właśnie jednostkach zostały zlikwidowane, pacjenci zostali przeniesieni do innych szpitali, a szpitale nastawione wyłącznie na przyjmowanie pacjentów z podejrzeniem zakażenia, bądź już ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusa. No właśnie, Panie Rzeczniku,
0: jak, jak wygląda jak wygląda cały proces organizacji tych szpitali? Wiemy, że, że ma być ich, czy, czy jest ich 19?
1: Tak naprawdę będzie ich w granicach 19, 20, może 21. Dla nas najważniejsze jest to, żeby w każdym województwie był przynajmniej jeden szpital. Tam natomiast, gdzie mamy większą aglomerację tych szpitali, może być dwa, może być trzy. Istotą przekształcenia szpitali w szpitale jednoimienne jest tak naprawdę likwidowanie pozostałych oddziałów szpitalnych. Jeżeli więc mamy... w jednej placówce kilka oddziałów szpitalnych. Te wszystkie oddziały są wygaszane w tym momencie. Pacjenci przenoszeni do najczęściej najbliższych szpitali lub szpitali bardziej specjalistycznych w danej dziedzinie medycyny. Natomiast cały szpital jest przygotowany wyłącznie na przyjmowanie pacjentów z zakażeniami. Mamy w tych szpitalach obecnie ponad 10 tysięcy łóżek, ponad 200 lekarzy zakaźników, w granicach 700 respiratorów, ale chcę Chcemy, żeby minimum 10% łóżek było łóżkami respiratorowymi. Czyli tak naprawdę chcemy dobić ze sprzętem respiratorowym do około tysiąca w tych szpitali, bo mniej więcej szacujemy, że około 10% osób trafiających do szpitali może wymagać specjalistycznego sprzętu ratującego życie.
0: No właśnie, te kwestia tych respiratorów i kwestia sprzętu ratującego życie no też budziła w ostatnich dniach, ale też godzinach pewnie, sporo, sporo emocji. No, część osób ma takie obawy, że tego sprzętu może w jakimś momencie walki z koronawirusem zabraknąć. Czy te obawy są uzasadnione?
1: Nie, nieuzasadnione. My mamy w tej chwili w Polsce ponad 10 tysięcy respiratorów. Mamy na samych oddziałach zakaźnych do tej pory w 79 oddziałach zakaźnych 3 tysiące miejsc. Teraz, jak powiedziałem, ponad 10 tysięcy miejsc dochodzi w szpitalach jednoimiennych. Mamy sprzęt zabezpieczony. Nie ma problemu z dostępnością do sprzętu. My teraz tak naprawdę będziemy zmieniać lokalizację części tego sprzętu, tak żeby ten sprzęt trafiał do szpitali, które będą na pierwszej linii frontu, można rzec, na, w walce z zakażeniami koronawirusa. Więc sprzętu nie brakuje, ale my kupujemy cały czas nowy. Teraz będziemy uczestniczyć w europejskim przetargu w mechanizmie wspólnych zakupów, gdzie zgłosiliśmy zapotrzebowanie między innymi na kilkaset respiratorów oraz na odczynniki do testów, więc w, uczestniczymy w tym wspólnym mechanizmie zakupów Unii Europejskiej, ale ponadto My tak naprawdę codziennie tutaj w Ministerstwie Zdrowia kupujemy jakiś sprzęt. A to sprzęt bezpośredniej ochrony osobistej, a to testy, a to zamawiamy respiratory. Także tutaj e, praca w Ministerstwie Zdrowia w sztabie cały czas trwa i cały czas jest kupowany nowy sprzęt.
0: No, a propos testów, właśnie szef Światowej Organizacji Zdrowia zaapelował o przeprowadzanie testów u wszystkich osób, u których występuje podejrzenie zakażenia koronawirusem. E, na Twitterze pojawiła się ta informacja, która już obiegła całkowicie cały świat. Mamy krótką wiadomość dla wszystkich krajów. Testujcie, testujcie, testujcie. Jak wygląda Polska Odpowiedź na ten apel?
1: Polska odpowiedź jest widoczna w liczbie przeprowadzanych testów. Jeszcze tydzień temu mieliśmy w granicach 100 testów dziennie, ale taki też był standard Światowej Organizacji Zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia zalecała prowadzenie testów ze wskazań lekarskich. Zalecała przeprowadzenie testów przy występujących objawach i możliwym kontakcie. W tej chwili ten standard jest już rzeczywiście inny. My się dostosowaliśmy do tej zmiany standardu i w tej chwili przeprowadzamy oprócz wskazań lekarskich, oprócz objawowy Pacjentów, przeprowadzamy testy wszystkim tym, którzy mogli mieć bezpośrednią styczność z osobami zakażonymi. Stąd też teraz liczba testów to jest 1000, 1500 na 24 godziny więc drastyczny wzrost liczby przeprowadzonych testów. My jesteśmy przygotowani na testowanie znacznie większej ilości osób, bo w tej chwili nasze
0: możliwości
1: laboratoryjne to jest ponad 3000 testów na dobę. Wykonujemy wszystkie testy tam, gdzie jest naprawdę taka konieczność, ale to jest apel. Nie będziemy wykonywać testów całemu społeczeństwu, bo to jest nieracjonalne. Jeżeli ktoś tylko sam z siebie ma psychiczne, można by rzec, podejrzenia o to, że mógłby się z kimś zetknąć, naprawdę nie ma wskazań do tego, żeby taki test przeprowadzać. Przeprowadzamy testy dla osób z objawami i dla osób, które mogły mieć bezpośredni kontakt. To jest postępowanie racjonalne.
0: Panie rzeczniku, jeszcze na koniec pytanie, no bo cały świat czeka na lek i na szczepionkę, na koronawirusa. Wiemy oczywiście, że nie należy się tego spodziewać w najbliższym czasie, no bo to jest kwestia odpowiednich badań, ale pojawiają się informacje o lekach, które mają wspomagać w walce z koronawirusem. No właśnie, czy powinniśmy, no bo pojawiła się nazwa leku, który zresztą produkowany jest w Polsce, Rechin Leku, który jest stosowany w leczeniu m.in. malarii. Czy powinniśmy przyjmować ten lek, zaopatrzyć się w niego, no, choćby tak na zapas?
1: Tak naprawdę leki powinniśmy przyjmować pod kontrolą lekarza i na zalecenie lekarza. Oczywiście, jeżeli mamy objawy bólowe, gorączkowe, no to mamy na rynku leki tak zwane bezreceptowe, które możemy, możemy stosować samodzielnie. Co do leku, o którym pan redaktor wspomniał, jest to lek, który nie będzie dostępny w aptekach. To jest lek kierowany stricte do jednostek służby zdrowia, do szpitali i będzie podawany wyłącznie na zalecenie lekarza. Także Ten lek rzeczywiście jest lekiem wspomagającym. Nie mówmy tutaj, że ten lek jest lekiem, który leczy COVID, bo on nie leczy COVID-u, on może wspomagać. W tej chwili leków, w przeciwieństwie do grypy na COVID, nie ma na świecie. Nie ma także szczepionek. Szczepionka może powstać za około 17 miesięcy. Ten lek może wspomagać, ale ten lek będzie tak naprawdę udostępnianym pacjentom na zalecenie lekarza bezpośrednio w szpitalu, żeby lekarz miał nad tym procesem leczenia pełną kontrolę.
0: Czyli w tej chwili tak naprawdę jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest pozostawanie w domu, unikanie kontaktów z innymi osobami. No oczywiście zachowywanie tych podstawowych zasad higieny, o których już od kilku tygodni wszyscy w kraju, właściwie na całym świecie apelują, to, to dziś ta jedyna skuteczna metoda walki z tym wirusem?
1: Zdecydowanie tak. Pozostajemy w domu. Oczywiście, jeżeli chcemy udać się na spacer. Nie ma przeciwwskazań, żeby udać się na spacer, ale raczej zachowujemy odległość od skupisk wszelkich skupisk ludzkich. Raczej spacerujemy sami, z dziećmi. Nie spotykamy się z innymi, ze znajomymi. Te spacery to jest tak naprawdę chwila przewietrzenia, gdzie mamy kontakt jedynie z najbliższymi. Nie kontaktujemy się z innymi ludźmi i stosujemy podstawowe zasady higieny. Częste mycie rąk jest dzisiaj najważniejsze.
0: I do, tych, do tego apelu także my się przyłączamy. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Wojciech Andrusiewicz, Rzecznik dziękuję Ministerstwa bardzo. Zdrowia, mówił o sytuacji związanej z koronawirusem w Polsce. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tomasz nie śpiał, do usłyszenia.